0: Willkommen bei Admiral Markets. Let's make
1: money. Hallo und willkommen zur Premiere. Das ist unser erster Podcast von Admiral Markets in Deutschland. Ich grüße Sie. Mein Name ist Jens Schornowski. Ich melde mich hier aus Berlin. Und der Hauptmoderator, das ist der Jens Klatt, der sich auch gleich nochmal vorstellen wird. Hallo Jens, stell dich vor.
2: Ja, hallo auch von meinerseits, ich freue mich riesig hier zu sein bei der Premiere und ich hoffe auf einen spannenden ersten Podcast, auch meine Premiere übrigens, ich habe noch nie einen Podcast gemacht, viele Webinare, aber ich bin sehr gespannt.
1: Ja, wir haben jahrzehntelange Erfahrung mit Webinaren, also Ton und Bild und jetzt starten wir nur mit Ton, also wir sind gespannt, wir freuen uns, wir haben ein schönes Thema vorbereitet, seien Sie gespannt.
0: Hier ist das Börsen- und Trading Wissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets.
1: Das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Retail-Kunden verlieren Geld beim CFD Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld auch zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite admiralmarkets.de. So, und unser Thema heute ist auch der Zeit, in der wir uns alle befinden, geschuldet. Der Unterschied zwischen Daytrading und Investieren. Besonders wichtig in Volatilen Börsenzeiten wie jetzt. Und ich übergebe zum Hauptmoderator heute, dem Jens Klatt.
2: Ja, in der Tat. Also, wir sind in einer unfassbar spannenden ähm, aktuellen, in einem unfassbar spannenden Marktumfeld ähm, mit enormer Volatilität in der Tat. So etwas hat es ähm, in meiner bisherigen Karriere an den Finanzmärkten noch nie gegeben. Und ähm, soweit ich jetzt auch mit ähm, älteren Trader schon gesprochen habe, haben auch die noch nie solche eine Volatilität eben tatsächlich gesehen. Solche starken Schwankungen, massive Liquiditätsengpässe, die dann eben zu erratischen Kursentwicklungen und dergleichen führen. Und interessanterweise sind die Schwankungen so stark, dass sie eben auch langfristinvestoren natürlich betreffen und das heißt also nicht nur im Daytrading-Bereich, sondern eben auch im Investment-Bereich anfangen, entsprechendes Rebalancing, wie man so schön sagt, oder Portfolio-Adjustierung eben. Ja, und bevor wir anfangen, vielleicht zunächst erstmal eine Definition dazu, was ist überhaupt Daytrading? Wie kann man das definieren? Und wie lässt sich dann eben längerfristiges Investieren, Investments, wie lassen sich diese eben Erklären oder beziehungsweise verstehen. Also Daytrading beinhaltet erstmal grundsätzlich das Halten von Positionen auf Intraday-Basis. Also das bedeutet im übertragenen Sinne nichts weiter, als dass man eine Position im Laufe des Tages eröffnet und dann auch innerhalb dieses Tages wieder schließt. Also allerspätestens zum Schluss des jeweiligen Handelstages. Das, was dabei ähm, eine ganz wesentliche Komponente ist, die schon eine Rolle spielt, ist zum Beispiel, es kann sein, dass eben das zu sogenannten Gaps kommt. Also das heißt, zu so einer Differenz vom Schlusskurs zum Eröffnungskurs zum nächsten Tag in der Zeit nämlich, in welcher der Markt geschlossen ist. Also im DAX zum Beispiel ist es so, da gibt es mittlerweile zwar den Future DAX, der auch schon ab nachts um zwei gehandelt wird, aber ich gehe mal zurück in die gute alte Zeit, in Anführungsstrichen. Das war noch so 2018, Dezember, da wurde das dann umgestellt. Da war zwischen 8 bis 22 Uhr die Möglichkeit, den DAX zu handeln und dann gab es von 22 bis 8 Uhr keinen Handel. Und wenn es dort eben zu Entwicklungen über den asiatischen Handel gekommen ist, dann konnte es eben sein, dass der Schlusskurs des Vortages, Dramatisch unterschiedlich zum Eröffnungskurs des nächsten Tages war. Und das ließ sich natürlich via Risikomanagement nicht wirklich kalkulieren. Und demnach zielt eben Today Trading in diesem Zusammenhang darauf ab, Intraday-Marktschwankungen auf Handels- beim am, am Tagesebene eben in irgendeiner Form zu kapitalisieren. Das Ziel dabei ist, dass man eben ähm, langfristig versucht, über eine, Markt, eine über Marktdurchschnitt liegende Rendite eben mit seinen Transaktionen, mit seinen Trades eben zu erwirtschaften. Bei Investments, also bei längerfristigen ähm, Geschichten Beispielsweise auch klassisch sogenannte ETF-Sparpläne, ETFs, das sind ja sogenannte Exchange Traded Funds, die bilden zum Beispiel einen Index ab, kostengünstig, das bedeutet etwa, wenn jemand den DAX handeln möchte, besteht die Möglichkeit eben in einen DAX-ETF im übertragenen Sinne zu investieren und dieser ETF, der bildet den DAX 1 zu 1 ab, das heißt also jeweils von der Gewichtung ist dann entsprechender Anteil in Adidas, ein Teil in Siemens, ein Teil in Daimler, ein Teil in VW beispielsweise und ähm, gibt es eben Sparpläne oder man kann eben auch einmalige Investitionen tätigen oder eine Kombination aus beiden. Einmaliges Investment und dann bespart man den eben mit dem Ziel einer Altersvorsorge und folglich dann eben langfristig auch hier eine attraktive Einkommensmöglichkeit eben zu generieren. Und was daraus schon ersichtlich wird, ist, dass die Handelsfrequenz im Vergleich zum klassischen Daytrading, wo teilweise mehrere Transaktionen an einem Tag stattfinden, deutlich geringer ist. Also das, wie gesagt, bedeutet eben, ich investiere einmal oder eben vielleicht zwölfmal im, im Jahr, weil ich eben immer am Monatsende dann Betrag X auf diesen Sparplan einzahle, ähm, aber im Großen und Ganzen ist die Handelsfrequenz eben deutlich unter dem, was man eben im aktiven Trading eben zu sehen bekommt. Und das Ziel bei der ganzen Sache ist, dass man eben bei diesen Investments versucht von langfristigen Trendbewegungen zu profitieren und ähm, jetzt nehmen wir mal gleich eine ganz konkrete Strategie, zum Beispiel eine Dividendenstrategie, um einen fortwährenden Cashflow bzw. Einkommen Strom zu generieren. Also, das bedeutet, es gibt ähm, ETFs, die sind thesaurierend angelegt, es gibt welche, die sind ausschüttend angelegt. Thesaurierend bedeutet, dass ein Unternehmen, welches eine Dividende ausschüttet, dass diese Dividende gleich wieder reinvestiert wird in den Index. Das ist zum Beispiel im Zusammenhang mit unserem DAX interessant, der sogenannte Performance-Index. Und es gibt eben auch einen Kursindex. Dieser Kursindex schüttet zum Beispiel immer die Dividende aus. Und ähm, warum möchte man sich eine Dividende auszahlen lassen? Nun, es kann zum Beispiel sein, dass ich eben versuche, über solche Dividenden, die ausgezahlt werden, dann meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ganz simpel gesprochen. Oder dass das eben ein Portfolio ist, was ich mir aufbaue, bis ich dann früher oder später mal in Rente gehe. Und dass dann eben die ausgeschütteten Dividenden in der Lage sind, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. <lacht> So, jetzt ähm, das Interessante in diesem Kontext ist natürlich, viele, einige, ich weiß nicht viele, ähm, es gibt Leute, die sagen eben, naja, Daytrading, das ist ja aber auch sehr, sehr riskant im Vergleich zu langfristigen Investments. Ähm, Risiko, das ist natürlich relativ zu betrachten, aber ähm, in der Tat lässt sich so ein Schluss ziehen, dass Daytrading, kurzfristiger Börsenhandel, nicht nur durch die Handelsfrequenz, sondern auch durch die genutzten Finanzprodukte, ähm, ein tendenziell höheres Risiko eben hat als solche Langfristinvestments, wo man meistens in einem Verhältnis von 1 zu 1 investiert. Also mal ganz plump gesprochen, wenn ich jetzt einmal sage, ich investiere 10.000 Euro in eine Daimler, eine Aktie, dann habe ich diese 10.000 Euro real in die Daimler investiert. Das ist im Falle vom Daytrading nicht zwangsläufig der Fall. Da werden eben häufig Derivate eingesetzt, und bei diesen kommt dann nicht selten ein Hebel zum Einsatz. Das bedeutet also nichts anderes, als dass dann eben mit einem kleineren Kapitaleinsatz ein größerer Betrag am Markt bewegt wird. Um das mal ganz konkret zu so formulieren, jetzt nehmen wir mal einen Hebel an, der liegt bei 10 zu 1. Dann habe ich zum Beispiel 1.000 Euro bei mir auf dem Konto und ich kann mit diesen 1.000 Euro mit einem Multiplikator von 10, weil der Hebel 10 zu 1 ist, also 10.000 Euro am Markt bewegen. Also einen zehnmal so großen Betrag. So, und wenn sich jetzt allerdings dann dieser zugrunde liegende Basiswert, auf den sich dieses Derivat, auf den sich das CFD, der CFD dann bezieht, um ein Prozent bewegt, dann bewegt sich dieser eine Prozent auf die 10.000 Euro bezogen. Also das bedeutet, der... Basiswert bewegt sich 1% und mein Derivat schwankt dann in Relation zu meinen 1000 Euro um 10%, denn er schwankt um 100 Euro. 100 Euro auf 10.000 sind 1%, aber 100 Euro auf meine eingesetzten 1000 Euro sind eben 10%. Und genau diese 10%-Schwankungen, die ich dann eben sehe, sowohl auf der Gewinnseite, aber eben auch auf der Verlustseite, sind eben das, was das Risiko beinhaltet, beziehungsweise wo es eben gilt, ganz, ganz vorsichtig eben zu sein, was eben dann, übertragen im übertragenen Sinne, wenn man so möchte, manche Trader bezeichnen Daytrading als die Königsdisziplin des Börsenhandels im Großen und Ganzen. <lacht> Und da wird dann auch ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen Daytrading und langfristigen Investments offenbar. Denn im Falle von Investments arbeitet man, wie gerade auch schon gesagt, eben ohne Hebel. Das spricht also die täglichen, monatlichen oder auch sogar vielleicht jährlichen Kapitalschwankungen liegen im Bereich zwischen, sagen wir mal, 5 bis 10 Prozent. Das ist natürlich aus gegebenem Anlass jetzt ein bisschen untertrieben. Wir haben jetzt innerhalb kürzester Zeit im DAX zum Beispiel einen Kapitalrücksetzer von über 30 Prozent gesehen, weswegen auch alles und jeder in Aufruhr ist an den Börsenmärkten, und das war das, was ich initial sagte: Langfristinvestoren sind von den derzeitigen Schwankungen nicht unbedingt überrascht worden. Vielleicht hat es der ein oder andere erwartet, dass es mal knallt, aber die Heftigkeit, mit der es jetzt knallt, ist nicht das, was normal ist in Anführungszeichen. Also normalerweise siehst du eben Schwankungen im Bereich so um die 5 bis 10 Prozent und ähm, diese Schwankungen sind wir eben in der Lage im Daytrading, im Intraday-Handel auf Tagesbasis alleine zu sehen zu bekommen bei einem meist inadäquaten Risiko und Money Management. Und ähm, ja, es wird dann recht klar auch, man kann häufig hören, zum Beispiel, wenn man sich anfängt, ein bisschen in der Tiefe mit dem Thema Daytrading auseinanderzusetzen, dass eben auch die Psychologie eine ganz wesentliche Rolle spielt und die mentale Stabilität eben weil nämlich diese Kapitalschwankungen, denen ich da täglich ausgesetzt bin, eben enorm sein können, wenn ich nicht weiß, was ich tue. Und ähm, in dem Zusammenhang ja, wird offenbar, was so wichtig ist, als zweiter wesentlicher Aspekt im Zusammenhang mit dem Daytrading, ich brauche nämlich einen ganz klar formulierten Risiko- und Money-Management-Plan. Sprich, ich muss jederzeit, abhängig davon, wie viel Vorteil meine Strategie mir verspricht, das kann ich historisch, kann ich das berechnen, kann ich ähm, festlegen, wie viel Risiko bin ich zum einen bereit, ausgehend von diesem Vorteil zu, einzugehen, aber auch, wie viel Risiko bin ich bereit, selbst zu tragen, beziehungsweise wie viel Kapitalschwankung kann ich eben aus halten eben tatsächlich und ähm, das in Kombination, ich nenne das immer so gerne die drei Säulen profitablen Tradings, ähm, das kann dann eben dazu führen, dass ich in meinem Trading langfristig eben profitabel bin in meinem Day Trading und ähm, ja, tatsächlich lässt sich vielleicht auch sagen, wenn nur eine dieser Säulen eben nicht gut ausgeprägt ist und ich kein Experte auf dieser bin, tiefgehendes Wissen habe, dann kann dieses gesamte Fundament bereits bröckeln und ähm, dann wieder zurückkommt auf diese Investments, es ist im übertragenen Sinne wesentlich entspannter. Also in den meisten Fällen bei einem Hebel von 1 zu 1 eben, wo ich eben die 10.000 Euro auch entsprechend am Markt bewege, die ich eingesetzt habe, Beispiel wie der Daimler-Aktie, dann ist es eben so, dass wenn sich der Markt jetzt um 2, 5, 10% bewegt, dass ich eben dann auch ohne Hebel meine Investments oder mein Investment, meine Investition in diesem Gegenwert eben tatsächlich bewegt. Und ähm, wenn man sich die aktuelle Entwicklung jetzt aktuell anschaut, 30 Prozent, dann ist das mit allem Betra oder unter jeden Umständen betrachtet nicht wirklich angenehm. Eigentlich ganz im Gegenteil. Nichtsdestotrotz, das ist etwas, was du im Daytrading, in einem Drawdown, mit dem Einsatz von Hebeln eben tatsächlich über, vielleicht in meinem Fall, ein, ein Zeitfenster von mehreren Monaten zu sehen bekommst. Ähm, aber es tritt eben nicht, wie zum Beispiel klassisch, wenn man das jetzt mal ein bisschen mathematischer ausdrückt, im DAX tritt das nicht ähm, über die nächsten 20 Jahre auf. Also ich will das wirklich mal ganz konkret eben ähm, formulieren. Es gibt Berechnungen, die zeigen, dass der DAX zum Beispiel, unser deutscher Leitindex, dass der zwischen 1997 und 2016 ein sogenanntes gemitteltes Value-at-Risk von 39% hatte. Das hört sich sehr hochtrabend an, ist ganz einfach eigentlich zu verstehen. Das bedeutet, im Durchschnitt verbucht der DAX alle 20 Jahre einen Jahresverlust von 39%. Und jetzt in Anführungsstrichen war es mal wieder so weit. Ähm, wir haben zwar den letzten größeren Crash 2008 gesehen, aber es handelt sich ja auch hier um keine absolute Angabe oder keine hundertprozentige Gewissheit, sondern eben nur um eine statistische Kenngröße. Und ähm, das ist eben das, was man als langfristiger Investor auch mit einkalkulieren sollte. Da wird eben schon klar, man sollte nie mit Geld spekulieren, welches man sich nicht leisten kann, mit dem zu spekulieren. Das gilt natürlich auch fürs Daytrading, aber bei langfristigen Investments gibt es so eine Daumregel, die sagt, ich sollte mit Geld spekulieren, dass ich fünf bis zehn Jahre vielleicht sogar gar nicht benötige. Das ist natürlich schwierig abzuschätzen. Deswegen sollte das auch kein Betrag sein, der alles Hab und Gut auf eine Karte setzt. Da kommt wieder Stichwort Diversifikation und dergleichen. Also nicht alle Eier in einen Korb zu legen, sondern das aufzusplitten. Aber im Großen und Ganzen ist da eben dann auch der Investmentzeithorizont, den ich anstrebe, ganz, ganz wesentlich eben tatsächlich. Ja, und so viel einfach mal ähm, zum Thema Unterschied zwischen Daytrading und Investments.
0: Sie hören den Börsen und Trading Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
1: Habe ich also richtig verstanden. Wir können vielleicht als Vorsformel sagen, aktives State bedeutet, ich kann an einem einzigen Tag vielleicht 5 oder 10% Gewinn machen, aber leider auch die Verluste. Und bei langfristigen Investments typischerweise sind solche Gewinnprognosen eher aufs ganze Jahr zu sehen. Das eine ist also eher passiv und längerfristig, das andere halt aktiv und meistens halt sehr, sehr kurzfristig.
2: Ich würde sagen, das war perfekt zusammengefasst. Prima.
1: Dann kommen wir noch zu den nächsten Punkten, die wir vorbereitet haben. Welche Handelswerte sind denn dafür geeignet für das Daytrading und welche Instrumente handeln sich, äh, eignen sich wohl eher für das langfristige Investieren?
2: Ja, also ähm, fangen wir mal mit den Langfristinvestments an ähm, und da hat sich über die letzten Jahre ganz klar ein Trend in Richtung sogenannter ETFs etabliert. Also ETFs, das sind Exchange Traded Funds, während eben ähm, bei kurzfristigen Engagements Trading oder Day Trading ähm, eben CFDs Anwendung finden und ähm, im Zusammenhang mit CFDs wird es jetzt ganz spannend, denn ähm, diese CFDs, die sind eben nicht nur für ähm, Kurzfristinvestoren oder Daytrader interessant, Spekulanten, sondern sie sind eben auch im aktuellen Marktumfeld unglaublich spannend. In dieser, ich nenne sie jetzt mal Corona-Panik oder in dieser Corona-Krise. Ähm, grundsätzlich tatsächlich finden, wenn man sich das mal historisch betrachtet, Derivate, nicht zwangsläufig jetzt CFDs, die sind in den 1980er Jahren in den, ähm, im Vereinigten Königreich ähm, eingeführt worden. In Anbetracht der Umgehung damals der sogenannten Stempelsteuer, das war also die Basis für dieses Produkt, ähm, Derivate finden aber schon sehr, sehr viel ähm, ähm, länger in der Historie Anwendung, kommen tatsächlich aus dem Agrarbereich und ähm, da ist es dann eben so, jetzt stellt man sich einfach mal einen, einen Landwirt vor, der äh, versucht einfach seine seine Ernte abzusichern, sich einen bestimmten Kurs eben zu sichern. Ähm, nehmen wir in dem Zusammenhang vielleicht einfach mal Mais und ähm Jetzt sagt er, ich bin in der Lage, meinen ähm, Betrieb hier und entsprechend die gesamte Infrastruktur zu einem vorher festgelegten Preis, ähm, bin ich in der Lage eben profitabel zu arbeiten, Lebensunterhalt zu bestreiten, beziehungsweise eben meine Angestellten ähm, entsprechend ähm, auch in Lohn und Brot zu bringen und auch denen entsprechendes Gehalt zu zahlen. Und dann kann der über einen Terminkontrakt sein, Mais, welches ja in physischer Form da ist, kann er das eben entsprechend an einer Börse schon bereits verkaufen und kann dann eben hier dieses Mais auf Termin zu einem bestimmten Zeitpunkt an einen anderen Interessenten eben verkaufen, kann sich einen bestimmten Preis somit sichern, unabhängig davon, ob der dann weiter steigt oder fällt. Das interessiert unseren Landwirt tatsächlich gar nicht und ist dann eben in der Lage, sein Unternehmen entsprechend eben zu führen beziehungsweise sein Risiko zu managen und entsprechend eben ja profitabel eben zu agieren. So. Und genau da kommen Derivate ursprünglich her. Und genau das findet dann im aktuellen Umfeld auch unglaublich ähm, ein unglaubliches, oder sollte großes Interesse eben ähm, erwecken. Und ähm, tatsächlich ist es so, wir wollen uns jetzt, jetzt mal Folgendes vorstellen. Wir stellen uns jetzt einfach mal jemanden vor, der ein langfristiges Portfolio aufgebaut hat, über die letzten vielleicht 20 Jahre. Und ähm, das Ziel dieses ähm, Investoren, beziehungsweise dessen, der das Portfolio aufgebaut hat, ist eben etwas für sein Alter zu tun. Aktiv selbst fürs Alter vorzusorgen. Und ähm Jetzt hat dieser Investor, ähm, nehmen wir als Beispiel auch gerne mal aus gegebenem Anlass Admiral Markets, ähm, hat bei Admiral Markets ein sogenanntes Investkonto eröffnet. Diese Möglichkeit besteht, das heißt über den MT5 kann ich in reale Werte wirklich investieren, also nicht in CFDs, sondern in die realen Aktien, bzw. in real an den Börsenplätzen dieser Welt gehandelten ETFs auch. Und ähm, jetzt hat er sich ein ETF ausgeschaut und ähm, es gibt tatsächlich einen ETF, das kann man dann auch auf der Webseite nachschauen, der heißt EUE. Und ähm, dieser EUE-ETF, der... Bildet den Eurostoxx 50 ab, also das heißt die größten europäischen, die 50 größten europäischen Einzeltitel in diesem ETF, den Eurostoxx 50 eben als Index, den kennt der ein oder andere sicherlich und das Interessante an diesem ETF ist jetzt, dass dieser eben nicht thesaurierend ist, sondern ausschüttend, das bedeutet, der kippt auch entsprechend, schüttet entsprechend eine Dividende aus und ähm, Jetzt geht es eben bei, diesem, bei dieser Überlegung, bei diesem Investor darum, dass der sich versucht eben einen, einen Lebensunterhalt zu bestreiten oder seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, seine Rente aufzubessern oder vielleicht sogar seine Rente grundsätzlich zu beziehen, eben über die Dividenden, die aus diesem ETF ausgeschüttet werden, um eben eine zusätzliche, auch vielleicht eine einzige Einkommensquelle eben tatsächlich im Alter zu haben. So und jetzt passiert folgendes, jetzt gehen wir mal davon aus, dass unser Investor vielleicht geplant hat mit sagen wir mal 60 in Rente zu gehen. Und ähm, jetzt ist der 54 Jahre alt, 55 Jahre von mir aus. Und Jetzt kommt die Corona-Krise, der Corona-Crash und wir sehen diesen empfindlichen Rücksetzer an den Märkten. Jetzt haben wir nicht nur aktuell die Besonderheit, dass eben das zu Kursverlusten in diesem ETF kommt, sondern ergänzend dazu stellt sich jetzt auch plötzlich noch die Frage, das ist ja jetzt so ein bisschen das, was auch viele beginnen zu beschäftigen, na, vielleicht setzen die Unternehmen jetzt sogar die Dividende aus. Und das ist natürlich für unseren langfristig orientierten Anleger, der nicht aus spekulativen Zwecken an den Märkten unterwegs ist, sondern eben, um sich ähm, seine, seinen Lebensunterhalt daraus zu bestreiten, ein großes Problem. Und jetzt stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten gibt es denn für diesen langfristig orientierten Investor, ohne dass er sein Portfolio jetzt auflösen muss und damit auch im Grunde genommen dann dieser Dividendenstrom, der ihm ähm, eigentlich zukommen sollte und sein Alter eben entsprechend finanzieren sollte, ohne den zum Erliegen kommen zu sehen. Und genau an dieser Stelle kommt es nämlich dann zu den sogenannten CFDs auf ETFs, die auch bei Admiral Markets angeboten werden. Das heißt, wenn man jetzt sich das anschaut, findet man nicht nur die Möglichkeit in einen realen ETF an einer Börse gehandelt, der eine Dividende ausschüttet, diesen EUE ETF zu investieren, sondern man hat zeitgleich die Möglichkeit, diesen auch zum Beispiel aktiv zu daytraden, also selber damit zu handeln ähm, und das spekulativ zu tun, eben dann auch auf gehebelter Basis vielleicht sogar. Unser Investor ist daran aber nicht interessiert, der möchte nicht spekulieren, unser, ETF, äh, unser, unser Investor möchte einfach nur seine bestehende reale Position absichern und das bedeutet dann, er hat ein zweites Handelskonto, ein, eins, was eigentlich für den aktiven Börsenhandel, für das Daytrading genutzt wird aus spekulativen Zwecken und er shortet den entsprechenden Gegenwert seines Portfolios auf dem Investkonto im EU EUECFD. Das bedeutet also, er verkauft den jeweiligen Gegenwert und er macht genau das, was unser ursprünglicher Landwirt, den wir gerade genannt haben, ebenfalls macht mit seinem Mais. Er verkauft diesen Wert und er fixiert damit ein bestimmtes Kursniveau. Er behält den ETF bei, wir gehen davon aus, es wird vielleicht zwei, drei Unternehmen geben, die keine Dividende mehr ausschütten, aber... Großteil der im Eurostoxx 50 gelisteten Unternehmen werden weiter eine Dividende ausschütten. Und zeitgleich hat er sich ein bestimmtes Bewertungsniveau seines ETFs, seines Portfolios eben entsprechend gesichert. Das heißt also, er sichert zum einen dieses Kursniveau ab und zum anderen sichert er sich immer noch die ausgeschüttete Dividende, die dann eben entsprechend dafür sorgt, dass er sein Alter finanzieren kann. Und ähm, da sieht man eben diese wunderbare Kombination aus der Möglichkeit, zum einen ein Investment auf der einen Seite aufzubauen, eine langfristige Investition zu tätigen, um ein bestimmtes Anlageziel zu erreichen, Altersvorsorge zu betreiben und dergleichen und zeitgleich ein eigentlich spekulativ genutztes Produkt eben zu nutzen mit den Eigenschaften, nämlich diesen ETF dann auch leer zu verkaufen, also zu shorten und dann darüber eben entsprechend dieses Investmentziel langfristig eben nicht zu gefährden. Ja, und ähm, genau das lässt dann natürlich dann ich, folgerichtig schon in zur Frage kommen. Okay, und was mache ich denn jetzt in dieser aktuellen Situation? Also die Corona-Krise, die beschäftigt uns alle. Ähm, ich sitze jetzt vielleicht vorm Rechner und ähm, ich habe dieses langfristige Investment zum Beispiel noch nicht betrachtet. Also das habe ich vielleicht jetzt schon getätigt, ähm, aber vielleicht ist man jetzt, jetzt gehen wir einfach mal 20, 25, 30 Jahre zurück. Man ist einfach ähm, gerade ins Berufsleben gestartet. Und stellt sich jetzt die Frage, gut, irgendwann wird das schon wieder irgendwie ins, ins Reine kommen. Die Welt, die danach, die sie sich darstellt nach dieser Corona-Panik, wird vielleicht nicht mehr genau die gleiche sein. Aber ähm, es gilt ja jetzt schon entsprechend darauf, sich vorzubereiten. Es wird eine Zeit danach kommen. Die Welt wird sich weiterdrehen. Und was kann ich denn jetzt tun, um dann gut vorbereitet in diese Situation zu gehen? Und ähm, ich will einfach mal meine Handhabe in diesem Zusammenhang vielleicht vorstellen, damit man sich das ein bisschen besser noch vorstellen kann. Also aktuell ist es so, ich handle weiter auf Intraday-Basis in Anführungsstrichen so, als wenn nichts gewesen wäre. Ich habe ein klares Regelwerk, ich habe ein klares Risiko Money Management und ich weiß, diese Strategie hat auch schon damals zu Zeiten der Finanz oder die Strategien, es ist tatsächlich nicht nur eine, sondern es sind diverse, haben auch schon zu Zeiten der Finanzkrise eben sehr, sehr gut funktioniert. Und ich manage mein Risiko entsprechend, passe das der aktuellen Volatilität an und dergleichen. Also ich sitze jetzt hier gerade und ähm, gebe diesen Podcast zum Besten und gebe meine Einschätzung, habe parallel tatsächlich aktuell drei Positionen offen. Und ähm, weswegen kann ich die offen haben? Nun, ich weiß, diese Strategie funktioniert, ich habe mein Risiko genau kalkuliert, ich habe meine Stops gesetzt, ich habe meine Take-Profit-Levels gesetzt und jetzt entscheidet im Endeffekt der Markt für den heutigen Tag, ob ich für den Tag gewinne oder verliere. Aber im Großen und Ganzen habe ich darauf im übertragenen Sinne keinen wirklichen Einfluss. Ich weiß nur die ganze Zeit, das, was ich tue, wird langfristig auf jeden Fall funktionieren. Das bedeutet, aktuell tue ich im Zusammenhang mit meinem Intraday-Handel, mit dem Day-Trading, das, was ich auch schon vor der Corona-Krise getan habe und auch, was ich danach weiterhin tun werde. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch ein zweites Portfolio. Und da bin ich zum Beispiel 100% in Cash. Das ist mein Langfristportfolio, mein Investmentportfolio. Und ähm, das bedeutet, 100% in Cash, übertragen gesprochen, ich bin hier aktuell nicht investiert. Das heißt also, ich habe mein Geld aus dem Markt abgezogen Sitze jetzt da drauf und warte, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Jetzt ist allerdings die Frage, wie kann ich die Zeit denn sinnvoll nutzen, um danach optimale, ich sag mal, Investments vielleicht auch, die auch mit meiner Persönlichkeit gut korrespondieren. Ähm, was, wie, wie kann ich die Zeit denn dazu jetzt nutzen? Nun, die Zeit jetzt zum Beispiel auch in diesem Zusammenhang mit dem Shutdown. Ich sitze zu Hause, ich habe eigentlich nichts zu tun. Ich mache mir einfach jetzt zu Hause Gedanken. Ich setze mich an einer ruhigen Minute hin, und stelle mir die Frage, also erstens, was habe ich denn langfristig für ein Ziel? Das heißt also Ziel im Zusammenhang mit, wann möchte ich zum Beispiel im übertragenen Sinne in Rente gehen? Aber auch, was für eine Welt stelle ich mir denn vor? Für die Zukunft. Also welche, welche Bereiche werden in der Zukunft denn eine, eine wichtige Rolle spielen? Welche, welche Bereiche werden neue Technologien vielleicht hervorbringen, neue Verfahren hervorbringen, die unser aller Leben in irgendeiner Form positiv beeinflusst, entscheidend mit beeinflusst? Und ähm, jetzt könnte man zum Beispiel sagen, nun, was wäre das? Technologie? Daten wahrscheinlich. Daten könnten ein großes Thema werden. Das bedeutet also Unternehmen, die mit Daten arbeiten. Google kommt einem da sofort in, in den Kopf. Auch wenn man sich die aktuelle Krise anschaut, das wird jetzt viele Mittelständler und Kleinunternehmen vielleicht nicht ähm, freuen, das zu hören, so konkret, aber auch sollte klar sein, die aktuelle Krise trifft eben viele mittlere und kleine Unternehmen, die eventuell diese Krise nicht überleben werden. Sie werden einfach aus dem Markt gedrängt von Schwergewichten wie zum Beispiel Amazon. Amazon sieht zwar aktuell Lieferengpässe, aber im Großen und Ganzen ist davon auszugehen, dass diese aus dieser Krise eher langfristig betrachtet wohl gestärkt hervorgehen können. Also haben wir Google Amazon. Da fällt einem spontan ein, da gibt es sicherlich einen ETF, der die Entwicklung auch dieser zwei Schwergewichte, Wall-Street-Schwergewichte bzw. Ähm, US-Unternehmensschwergewichte abbildet und dann sind wir beim Nasdaq 100 beispielsweise. Das ist dann ähm, der QQQ bzw. im Zusammenhang... Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, EXXT ist das Kürzel für den Nasdaq 100 für den ETF, der auch an der Xetra, auf Euro lautend, also da kommen Wechselkursverhältnisse zum Beispiel auch zum Tragen. Wir bezahlen unsere Rechnung nicht in US-Dollar, dann betrachten wir wieder einen Euro gelisteten ETF und dergleichen. Das wäre jetzt so eine erste Idee zum Beispiel. Was könnten denn noch weitere Unternehmensbereiche sein, die interessant werden? Da käme mir spontan jetzt zum Beispiel, käme mir der Bereich künstliche Intelligenz. Ins, in, in, in Sinn. Robotik zum Beispiel. Auch da gibt es ETFs, die darauf lauten. Wir haben ähm, aber auch zum Beispiel nachhaltige Energie. Ja, Fridays for Future war jetzt auch ein großes Thema. Auch dort gibt es ETFs, die in Unternehmen investieren, breit gestreut, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben. Wasser könnte auch ein Thema sein. Und das sind so Gedanken, die mich umgeben und die mich gerade umtreiben. Das heißt also, wie sieht nicht nur mein Ziel für die Zukunft aus, sondern auch, wie sieht denn die Welt in Zukunft aus? Welche Welt kann ich mir vorstellen? Und sobald ich dieses Bild skizziert habe, bin ich eben dann bereit zu sagen, okay, das wären jetzt die Bereiche, die dokumentiere ich. In diese Bereiche möchte ich dann entsprechend investieren. Langfristig, sobald sich der Staub ein bisschen gelegt hat. Bis dahin halte ich mein Pulver trocken aus diesem Investmentbereich, handel weiter aktiv, mein Stiefel im Zusammenhang mit dem Trading weiter durch und schaue dann einfach, wie sich die Situation weiterentwickelt, beziehungsweise ob mir vielleicht mit der Zeit noch der ein oder andere weitere Danke eben tatsächlich kommt.
1: Mir fällt noch ein anderes Beispiel ein, da wir das Beispiel Daimler hatten. Wenn wir nachschauen, war die Daimler-Aktie auch noch mal vor einigen Jahren bei 50, 60 Euro. Wir sind aktuell in der aktuellen Corona-Krise im März 2020 bei rund 20 Euro. Wenn wir davon ausgehen, dass sich die Welt mal wieder beruhigen wird und vielleicht die Daimler in ein, zwei, drei Jahren wieder die 30, oder 40 oder 50 Euro sehen kann, könnte das ein interessantes Langfristinvestment sein. Aber wir wissen alles nicht. Vielleicht wird die Krise auch noch länger gehen und wir sehen die Daimler auch noch in einem halben Jahr bei 15 oder 10 Euro. Euro. Einfach mal verrückte Szenarien ausgesprochen. Niemand weiß es. Sie entscheiden, wie Sie investieren, ob long oder short. Daytrading können Sie auch long und short investieren. Bei langfristigen Investments geht es in der Regel nur long. Und mit dieser Entscheidung treffen Sie die Entscheidung, wie Ihr Geld für Sie arbeiten kann. Langfristig, kurzfristig in die eine oder andere Richtung. Und wenn Sie Gewinne machen, ist es Ihr Gewinn. Wenn Ihre Marktentschätzung falsch war, haben Sie leider auch Geld verloren. Das geht immer Hand in Hand. Das möchten wir noch nochmal ausstreichen. Sie können bei Daytrading 5 oder 10% Prozent locker an einem einzigen Tag gewinnen. Bei langfristigen Investments ist das eher eine Sache von einem Jahr. Aber natürlich immer in beide Richtungen. Sie können auch bei Daytrading locker 5 oder 10% Prozent an einem einzigen Tag verlieren. Das ist bei langfristigen Investments meistens nicht gegeben. Theoretisch ist es auch möglich. Gerade jetzt in der Corona-Krise hatten wir so manche Zeiten mal, aber nicht der Normalfall das immer nochmal ja, allge zum allgemeinen Verständnis, das Beispiel von meiner Seite.
0: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
2: Also zum einen, was mittlerweile, glaube ich, sehr deutlich geworden sein sollte. Jeder, der auf den Chart schaut, Börse ist keine Einbahnstraße. Und ähm, die aktuelle Kursentwicklung ist ein Paradebeispiel dafür, dass es nicht nur ewig aufwärts gehen kann, sondern dass es dann auch mal abwärts gehen kann. Und wenn die Emotionen und die Panik groß genug werden, dann kann das auch ziemlich dramatisch eben tatsächlich ausfallen. Nichtsdestotrotz, es gibt auch die Möglichkeit, über Derivate, CFDs zum Beispiel, in fallenden Märkten Geld zu verdienen, via sogenannter Short-Positionen. Das heißt also, auf fallende Märkte zu spekulieren, aber, und das ist eben auch das Interessante, diese Derivate, die sind eben nicht nur für Spekulation, kurzfristige ähm, Spekulation geeignet, sondern eben auch, um langfristig bestehende Portfolios abzusichern. Wir hatten das Beispiel mit demjenigen, welchen Investor, der eben kurz vor der Rente steht, mit dem, der sich jetzt ein Portfolio aufbaut. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben einen Investor, der zum Beispiel in der Blüte seines Lebens steht, Anfang, Mitte, 40 ähm, und äh, dann eben sich jetzt die Frage stellt, was tue ich jetzt in dem Umfeld, zum Beispiel über Short-Positionen, über CFDs, das Portfolio abzusichern und dann diesen sogenannten Hedge, man nennt das dann eine Short-Position aufbauen, auf eine bestehende Long-Position, ähm, dann diese über die Short-Position gewonnenen ähm, oder diese, diese dieses zusätzliche an, an, an Geld, was eben reinkommt ins Portfolio, vielleicht zu nutzen, um es dann wieder in dieser Ursprungsinvestmentform in diesem ETF zu investieren. Vielleicht auch in einem ganz anderen ETF-Bereich. Je nachdem. Da gibt es halt viele, viele Möglichkeiten. Ähm, Nochmal kurz herausstellend: Intraday-Handel oder beziehungsweise Day-Trading. Das bedeutet, es handelt sich um einen aktiven Handel und Positionen werden jetzt mal ganz grob gesprochen morgens eröffnet und aller spätestens abends eben wieder geschlossen. Und das Ziel ist, Risikominimierung in diesem Zusammenhang, beziehungsweise sobald diese Risikominimierung stattgefunden hat, eben von den entsprechenden Intraday-Schwankungen ganz besonders eben dann versuchen zu profitieren und Risikominimierung auch dahingehend, deswegen die Position vor dem Schluss des Handelstages zu schließen, dass man nicht überrascht wird von sogenannten Overnight Gaps, also Gaps, Kurslücken, die eben über Nacht entstehen. Im Intraday-Handel wird primär mit Derivaten gearbeitet. Das bedeutet also, auf Hebelbasis wird agiert. Ich bewege also mit wenig Kapital auf meinem Handelskonto einen entsprechend größeren Gegenwert am Markt. Das erfordert viel Disziplin, das erfordert eben dieses besagte rigorose Risiko- und Money-Management und auch das Wissen darum, was ich tue, also das Wissen, dass ich auch wirklich mit einer profitablen Strategie, nachweislich profitablen Strategie am Markt agiere. Diese drei Säulen profitablen Tradings. Und ähm, nichts Nichtsdestotrotz werden die Derivate, ganz besonders auch CFDs, nicht nur zu spekulativen, sondern auch zu absichernden Zwecken verwendet. Das heißt also zum Beispiel, wie unser Beispiel gezeigt, mit den Langfristinvestments via ETFs zum Beispiel. Und. Ähm, ja, wenn wir eben wie aktuell einen starken Anstieg der Volatilität zu sehen bekommen und auch schärfere Korrekturbewegungen, besteht die Möglichkeit, eben solche Langfrist-ETF-Investments, die zum Beispiel Dividendenstrategien abbilden, beizubehalten, um diese dann eben über zeitgleiche Positionen in ETF-CFDs wiederum im jeweiligen Gegenwert abzusichern und somit dann auch in diesen Short-Position im ETF CFD von den fallenden Kursen zu profitieren, während eben meine Long-Position, also die ich in der physischen im physischen ETF halte, an Kurs verliert, das allerdings sich dann entsprechend ausgleicht. Das heißt also, es kommt zu einem klassischen sogenannten Hedge. So, jetzt abschließend die Frage, was würde ich empfehlen? Was würde ich jetzt tun? Also nicht nur, dass ich mir Gedanken über meine Welt mache, wie sie in Zukunft aussieht und welche Vision ich hier habe, sondern ich würde ganz besonders eben, auch weil es so ein teilweise vielleicht abstraktes Thema ist, die Welt des Tradings, würde erstmal empfehlen, Einfach ähm, in dem Fall auf die Webseite von Admiral Markets zu gehen, mir eine Demo-Version herunterzuladen, einmal für ein aktives Daytrading-Konto, ein MT5, und parallel dazu auch die Möglichkeit mal zu nutzen, mir solch ein Investment-Konto, den MT5 Invest von Admiral, anzuschauen. Und dann einfach ein bisschen auszuprobieren im Demo-Modus. Das heißt, ich baue mal eine Position auf in einem physischen ETF über das Invest-Konto und ich sichere die dann ab. Ich suche das jeweilige Pendant im CFD-Bereich auf dem aktiven Trading-Konto und sicher diese Position ab und null mal diese Kapitalkurve aus. Und das Interessante dabei ist natürlich, dass ich nicht nur jetzt schon bereits die Möglichkeit habe, das risikolos auszuprobieren, sondern ich bin dann auch vor allem für den Fall, für den Moment, wenn sich die Corona-Krise beruhigt, wenn die Emotionen wieder rückläufig sind, wenn die Panik sich legt, wenn der Staub, der jetzt aufgewirbelt wird, sich beginnt zu legen. Ich bin dann sehr, sehr gut vorbereitet, um dann mein in diesem aktuell sinnvoll genutzten Umfeld, dieses Wissen, was ich hier akkumuliert habe, eben dann in der Realität umzusetzen.
1: Abschließend fällt mir noch ein, der Unterschied zwischen date und Investieren, das ist ja unser Thema heute, kann auch noch in der Zeit gesehen werden. Aktives Trading, Day Trading, bedeutet, dass Sie jeden Tag sich mit der Börse beschäftigen möchten. Vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde, vielleicht auch zwei oder drei. Das langfristige Investieren, das kann auch bedeuten meistens, dass Sie sich einmal mit der Börse beschäftigen, mit dem, was Sie investieren möchten und dann vielleicht nur einmal im Quartal oder einmal im Jahr dann auf Ihr Investment draufschauen. Also auch der Zeitfaktor und Ihr Interesse an der Börse spielt eine Rolle. Aktives Daytrading, der Name ist Programm, aktiv an der Börse dabei sein, in beiden Richtungen ähm, spekulieren oder traden können und das langfristig investieren eher passiver, weil sie sich viel, viel weniger zeitlich mit ihrer Anlage beschäftigen. Das war die Premiere von unserem Podcast. Wir haben sehr viel Erfahrung mit Webinaren und unsere Webinare, die wir seit vielen, vielen Jahren tun, finden Sie auch fast alle als Videoaufzeichnung in unserem YouTube-Kanal. Sie gehen zu youtubecom adminmarkets.de und können sich dort mal in Ruhe umschauen. Fast jeden Tag ein bis drei neue Videos dort über die aktive Analysen von den wichtigsten Märkten, ob DAX, Dau, Euro, Dollar oder Gold. Schauen Sie sich um. Der nächste Podcast folgt bald. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Ich sage Dankeschön an den Hauptmoderator Jens Klatsch.
2: Vielen Dank dafür, dass ich auch hier sein durfte. Ähm, allzeit happy trading. Passen Sie auf Ihre Stops auf und ich freue mich, bald wieder hier sein zu dürfen.
1: Schlusswort natürlich noch unsere Dame. Wir sind ja hier auch zu dritt heute.